0: Și bun găsit tuturor la o nouă ediție a webinarilor e TV Astăzi, alături de noi este Bogdan Ionțe de la Zite, El este Chief Product Officer Și împreună cu el vom vorbi despre o temă care imaginează pe angajator, dar și pe, pe candidați, Vom vorbi despre feedback Bogdan și echipa lui au destul de multă experiență pe, pe zona asta Mai ales că împreună coordonează un, o platformă un program de performance management, management care se numește Miro uh, și uh, în, în ecosistemul lui feedback-ul are un rol destul de important așa că Bogdan ne poate vorbi uh, despre lucrurile care interesează uh, despre feedback dar mai ales despre ce a observat uh, în companiile în care a fost implementat uh, acest program uh, care sunt schimbările atunci când feedback-ul se dă cum trebuie, cum dăm feedback pozitiv, cum dăm feedback negativ, către ce fel de angajați trebuie să fim atenți, cum trebuie să îi încurajăm sau să le stimulăm performanța prin feedback și în prin feedback. Bogdan, bun găsit, îți mulțumim că ești alături de noi.
1: Mulțumesc uh, pentru invitația, Ana. Bine, bine v-am găsit. Da, și tu, uh, de
0: acasă la fel ca și noi. Așa că te las pe da, tine eu, să
1: începi! Din nou de acasă. <laughs> uh, da, eu sunt, uh, sunt Bogdan. Uh, în sfera mea de product management, hai să zic că am întâlnit mai multe organizații. ZITEC e. Ok, o să fac reclame de departe cea mai mișto dintre ele. Și voiam să vorbesc despre chestia asta de, de feedback pe care am găsit-o la nivelul ăsta pentru prima dată aici. Adică, by no means, nu sunt un. Uh, un HR professional, dar cred că sunt lucruri de luat, de împrumutat dintr-o parte și dintre alta, pentru că experiențele noastre devin comune, ale noastre, ale oamenilor de Agile și Tech, ale voastre, ale hașerilor. Poate nu intrăm direct în subiectul de feedback, pentru că este unul foarte amplu. El e e cumva un tool care e folosit într-un... Hai să-i stabilim scopul prima dată, cam, cam, asta, cam asta aș vrea, să nu, să nu apară direct subiectul ăsta de feedback Într-adevăr este foarte la modă, e, auzim de foarte mult timp de el, dar ca să-l faci să se întâmple efectiv trebuie să să înțelegi rolul Și asta are legătură puțin cu, cu chestiile hard de business, adică ni se schimbă mediul înconjurător și mediul de business, asta e for sure. O vedem, vorbim acum din sufragerie Voi cei prezenți sunteți Probabil majoritatea voastră acasă uh, Toată schimbarea asta îți, uh, na, Te supune la, la un pic de stres La, la nivelul de toată organizația Și aici cred că vine feedback-ul Și uh, te ajută să te adaptezi la toate chestiile astea A, Aici îi văd importanța Ca și concept, ca și rol Pentru că cum îl dai, pe ce model, când Astea sunt chestii pe care le înveți pe parcurs. La, la noi e, e super important să te adaptezi la ce ți se întâmplă. Nu, nu ne luăm, adică ne facem planuri, don't get me wrong, ne facem multe planuri, uh, dar nu le acceptăm ca fiind uh, bătute în cuie, doar pentru că sunt ale noastre. Le facem și le adaptăm pe parcurs. A, aici intră feedback-ul. Și cred că asta e o, o măsură a succesului câteodată. Vreau să te întreb, uh,
0: în perioada asta e, e super important, și asta am uh, înțeles și din discuțiile cu uh, clienții noștri. Asta am înțeles și din webinarile pe care le-am mai ținut până acum. Este super important să uh, stai cât mai aproape de angajații tăi care dincolo de faptul că în mod normal au nevoie de feedback, în perioada asta au nevoie și poate feedback dat într un alt fel. Uh, și aș vrea să te întreb cum suntem uh, at- sau cum îi încurajăm în perioada asta, mai ales că e foarte dificil, că suntem și de la distanță. Cum dăm feedback oamenilor din, din echipele noastre? Vorbeam la un moment dat, mă rog, când ne-am mai întâlnit, vorbeam despre faptul că sunt companii care riscă atunci când un om își face foarte bine treaba. Să, nu, să nu-i mai dă niciun fel de feedback și să-l lase să își facă treaba pe care o face bine, mizând pe, faptul, pe responsabilitatea lui Voi ce uh-huh. ați observat din, din interacțiunile voastre cu clienții voștri și cu utilizatorii de Nemiro? Cum ar trebui să facă lucrurile?
1: Um, îți zic ce e cel mai simplu. Uh, pentru un om care își face bine treaba, e foarte ok să primească feedback. El e safe, e deja într-o postură safe ce, ce s-ar putea să greșim câteodată e să nu îl dăm Pentru că știm că își face treaba Vorbim de acea responsabilitate Acea responsabilizare a lui pe care o are uh, în, în mod normal Toată lumea are nevoie de feedback-ul ăsta Și cel mai simplu, cel mai simplu mod să ajungi la al da Este să i convinge pe oameni să-l ceară pentru ei Adică să încep cu o mini-responsabilizare Atunci se și pun în gardă Ok, sunt ok să-l primesc L-am cerut eu, știu că aveam nevoie sunt safe să pun o întrebare. Spune și mie ce părere ai. Că e, nu, nu trebuie să te aștepți neapărat la ceva rău. Sunt, sunt lucruri, sunt situații, e o perspectivă. Da? Cred că feedback devine un pic uh, dur, ca și cuvânt, câteodată, pentru că mereu tindem să-l asociem cu ceva, mă, ceva ce puteai să faci mai bine. Nu. Asta, asta e dialogul ăsta continuu. E vorba despre o perspectivă. În contextul ăsta, te-am văzut făcând aia. Pentru mine rezultatul a fost ăsta. Trebuie foarte heartfelt, cumva. Trebuie dat super autentic. Și da, și oamenii care se descurcă mai bine și cei care au nevoie de ajutor au nevoie de feedback-ul ăsta. Hai să învățăm să ceară prima dată, ca să fie pregătiți să-l primească.
0: Vreau doar să vă spun că în, dacă aveți întrebări pentru Bogdan, le puteți lăsa fie în secțiunea de ce, fie în secțiunea de questions. Noi suntem cu ochii pe ele și Bogdan o să, o să vă răspundă în direct. Cum facem și cu cei care uh, poate nu dau dovadă de același tip de responsabilitate acum uh, Și e evident poate puțin mai greu să-i controlezi decât atunci când toată lumea era la birou uh, Dar cum le dăm feedback negativ? Poate unii oameni nu mai sunt la fel de performanți, a neapărat pentru că ar vrea să-și, să-și înșele șeful Ci pur și simplu pentru că trec și ei printr-o perioadă poate mai deprimantă Uh, și, efectiv, le este greu să mai funcționeze la capacitate normală. Oamenii ăștia <sus> care sunt, și așa, pe un fond, poate puțin mai, uh, mai, uh, mai delicat, uh, nu mai livrează cum ar trebui. Cum le dăm feedback negativ? Cum avem grijă?
1: Um, o să iau prima parte a întrebării ca să, ca să pot să ajung până la final. Uh, sunt un pic, uh, nu știu. A- aș da un feedback negativ întregii zone de control, că mi se pare că de multe ori mergem spre un control uh, de ce rezultate au, ce KPI au tot timpul. Hai să ne uităm dacă întâi le-am dat contextul ăla, adică dacă oamenii, oamenii noștri știu pentru ce trag, că e scopul ăla comun și au transparență, În vrem să obținem asta, de asta ți se cere lucrul ăsta, hai să ne asigurăm că s-au aliniat la ce vrea compania să, obi- să, să obțină. Și după aia să măsurăm pe parcurs, pentru că, ok, s-ar putea să facem așa la să-l măsurăm o dată pe an. Și atunci, toți avem zile proaste. Let's face it. Adică, și eu am perioade mai nasoale și nelegate de COVID neapărat. Toată lumea are o perioadă mai nasoală. Dar uh, modul în care un om poate să vrea să te ajute, să, să se alinieze la compania ta, asta mi se pare că trebuie să, să vedem prima dată dacă o facem bine. Cum îi controlăm, după, este. Știi, obiectivele oamenilor, mi se pare că trebuie să derive din, din obiectivele mari de companie, să înțeleagă de ce muncesc, să facă ce e bine pentru businessul lor. Și nu știu dacă acordăm aici suficientă atenție, pentru că după aia noi cerem. Da? Oare am dat destul? Ar trebui să. Ok, dăm un feedback negativ, un feedback constructiv. Uh, hai, să, hai să luăm varianta polișată. Uh, dar trebuie să legăm de ceva ce omul ăla a înțeles Pentru că dacă îi zici doar nu-ți faci bine treaba, it's not enough pentru nimeni Pur și simplu te simți că ai făcut treaba să-i dai feedback-ul Dar nu mi ai spus, uite, pentru obiectivul ăsta așa mi-a afectat compania Nu poți să ai exact acel human touch mă, Din postura mea de manager, eu trebuie să trag ca să nu știu, creștem o cifră de afaceri Ca să îmbunătățim o rată de pierdere a clienților ca să îmbunătățească. Da. Uh, la trebuie să înțeleagă pentru ce a Pentru că e imposibil să nu-l atragă o misiune a companiei, dar trebuie să le știe înainte. Și după aceea putem să-i dăm un feedback foarte precis, că le înțelege.
0: Asta, cum reușim sau nu te ajuta feedback-ul să stingem niște incendii uh, fără să aprindem altele? Cum putem face lucrul acesta?
1: Uh, da. Să... De asta porneam de la alcere cere. Știi, pentru că omul deja este pus în gardă, deja nu îl ia ca pe ceva personal. Dacă îți spică o părere din asta, mai ales de la, de la un manager, să zicem, și vine asupra ta direct un feedback constructiv, s-ar putea să te uh, agite. Că nu știi de ce a fost legată, știi? Nevoia de a ști dacă ne facem bine treaba o au și oamenii buni, cei care deja știu că își fac treaba bine și ies. Outside of the box să facă și mai bine Atunci ei clar au nevoie de confirmare că fac bine Oamenii care, să zicem că nu performează Și sunt totuși cât de cât legați de compania noastră Cred că și-ar dori să performeze Și atunci încearcă și ei ceva acolo Hai să-i ajutăm acolo Ai încercat bine? Sau poate vrei să încerci și chestia asta? E e o chestie din asta de empatie, i-aș zice Empatie cu rolul și, și postura în care e fiecare Că, na, o, o, din perspectiva mea, din jobul meu Empatie cu userul O să fac o paralelă un pic mai, mai ciudat aici Să înțelegi ce își dorește userul unei aplicații Trebuie să te pui să trăiești în papucii lui puțin Hai să ne punem cumva în papucii omului Pe care vrem să-l coordonăm în momentul ăla Fie că e performant, fie că nu Și să ne gândim bă, ce ar trebui ce trebuie omului meu neperformant hai să-l cresc, ci trebuie omului meu performant. Și e păcat să, să-i scăpăm din vedere pe cei performanți just because. Um,
0: din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu oameni din, uh, din HR și uh, cei care sunt alături de noi cred că ne pot confirma sau nu lucrul ăsta, um, am observat că da, oamenii care lucrează în zona asta înțeleg foarte bine importanța și puterea Însă lucrează în companii în care nu, e, nu este implementată această cultură și în care managerii de echipe, cei care ar trebui să dea prima rundă de feedback, să spunem, nu fac asta pentru că ei nu sunt obișnuiți pentru că nu înțeleg și această importanță a feedbackului. Cum putem să, să o încurajăm și cum putem. Cum pot, pre exemplu, uite, oamenii de aici, probabil cei mai mulți dintre cei care se uită acum, sunt alături de noi, sunt din zona asta, cum ce sfaturi le putem da lor, astfel încât să poată implementa în compania în care lucrez o cultură a feedbackului sustenabilă și o cultură a feedbackului care să uh, își facă treaba, asta despre care vorbești, Anume faptul că putem îmbunătăți sau, uh, uh, da, putem îmbunătăți performanța angajaților prin, prin feedback. Deci, <laughs> pe scurt, cum, cum facem să implementăm o cultură a feedbackului într-o companie în care până acum acest lucru nu era uh, o chestie uzuală?
1: Yeah. E la fel ca în orice trebuie, trebuie prima dată să vrei să faci chestia asta uh, Cred că Middle managerii Cumva o să pot să zic chestia asta. Un manager funcțional Un manager de echipă un, un nivel sub C-level Devin din ce în ce mai Vocali în firmă Și atunci ai șansa De a avea propagată chestia asta Cu feedback-ul în mai multe puncte Puternice din firmă Adică nu trebuie doar venit ceva top-down Uh, am decis că implementăm feedback E, e forțat Procesul în sine Da, e un pic uh, dureros Iar ce zice? Îți schimbă lucrurile cu care erai obișnuit E, e foarte greu să schimbi Un, un obicei Asta e, e în orice îi face Și asta e treaba și cu feedback-ul Că trebuie să-l transformi într-un obicei Dar întâi uh, Aici revin iarăși la, la Empatia aia cu fiecare dintre noi Pentru că una e să primești un feedback din la oficial, prima dată de la manager, după aia de la colegii tăi, după aia ți-l dai și tu o dată la ceva timp, când deja ai uitat tot ce ai făcut și care e perioada bună și rea. Ce, ce zic e că e foarte biasat în funcție de ultimele interacțiuni și uităm tot restul timpului. Și una e să faci chestia asta des. Cred că aici e cheia. Mă, dacă, dacă facem interacțiunile astea des, că le facem face-to-face, că le facem în scris, uh, din postura noastră, da, treaba noastră este să dăm o, o bucată de tehnologie, o aplicație Și asta face Miro, Miro cel cu doi rât Acum na, mai avem niște prieteni pe, pe piață uh, îți, dă, îți dă șansa să-l undeva și, și înscris Dar cumva natural, nu la oficial, nu la de care să-ți fie frică Misiunea noastră cu Miro de fapt este să schimbăm cum se uită oamenii la performanța lor Și aici trebuie să-i... să-i să crești chestia asta de, de securitate, de safety Ok, sunt ok să primesc feedback-ul Sunt ok să-l cer ca să-l primesc Sunt ok să-l laud pe cineva Sunt, o, sunt tot timpul uh, aware de ce își dorește compania de la mine Performanța se face tot timpul Se face uh, în fiecare zi Nu se face odată la un interval când cerem o mărire Asta e schimbarea de mai un pic, dacă putem să acceptăm chestia asta, că se întâmplă tot timpul și ar trebui să o marcăm tot timpul.
0: Sunt și oameni, apropo de ce spuneai tu, sunt și angajați care, ne- care simt nevoia și cer feedback la fiecare pas. E sănătos și e așa, adică efectiv, nu în războiște un proiect, pe fiecare etapă, fiecare pas al unui proiect, au nevoie de feedback, au nevoie de bă, validare sau de ghidaj și. Pentru unii manageri, asta poate fi ușor. obositor. Obositor, exact. <laughs> uh, cum procedăm? Pentru că dacă nu ne dăm acest feedback, riscă să se, să se simtă uh,
1: nesigur. Nu e neapărat o regulă. Eu, eu m-am obișnuit foarte ok cu chestia asta. Dacă e o procedură sau e un standard, mereu poate fi îmbunătățit. Uh, da, sunt oameni care au nevoie de foarte mult ajutor Dar nu o să aibă nevoie de ajutor ăsta forever and ever Au nevoie de ajutor ăsta până când se simt destul de siguri pe ei Dar ne-a păsat vreodată că sunt siguri pe ei? Sau am zis, mamă ce mă enervează că mă întreabă în continuu Hai să ne punem cu adevărat în papucilor Dacă vrem să-i ajutăm cu feedbackul ăsta Pentru că ok, o să renunțe la un moment dat O să ia decizia că seamănă cu încă o decizie pe care a luat-o O să te întâlnești în, în aceeași situație o să pui aceeași întrebare și o să te gândești înainte să vii la manager. Bă, da, am mai trecut prin chestia asta, iar o să-mi zică că. Știi? Uh, da, da,
0: uite. Scuza, spune cu tău, adică povestește, ne cum faci cu echipa ta. Tu, spre exemplu, adică, uh, cum, cum dai, cu, cât de des dai feedback, cum procedezi. Uh, uh. Sau ești cloitorul, fără. fără vrem, vrem să,
1: nu, nu, nu. Vrem să intrăm în discuție. De asta Eu vorbesc cu echipa mea de foarte multe ori pe zi. Adică, acum, cel puțin în perioada asta, simt că locuim împreună. Ei în calculatorul meu și eu în bucătărie de regulă. Uh, noi suntem obișnuiți să, să vorbim. Adică, asta e, e un principiu de agile prin care lucrăm. Uh, sunteți familiarizați, presupun, cu, cu toată povestea de
0: Poate sunt și oameni care nu sunt
1: familiarizați și explică ne um, Așa cum vedem noi chestia asta, e, e o chestie care pleacă de la principii. Este un set de principii, nu este o regulă, nu este, nu-ți dă o procedură de lucru agile Și cred că sunt multe companii care au zis, facem Agile Transformation, e un buzzword din câte, din câte am văzut în, în ultima perioadă. Face major transformation ca la carte Iau un consultant, îmi spune cum ar trebui să se întâmple Fix așa trebuie să se întâmple Și aici e o problemă Trebuie să nu se potrivească din prima culturii tale O dai pe toată, peste cap Și, nu, no. cartea nu bate realitatea Cam asta e Teoria nu, nu, nu bate practica Noi suntem super ancorați în chestia asta Bă, ce, unde trebuie să ajungem? Care este uh, North Star metricul nostru? Ce, care e la un lucru pe care, dacă îl măsurăm, ne crește business Dacă ne crește business ne face bine tuturor. Da? Uh, o să povestesc acum de. nu, cred că sunt două sau trei concepte diferite care se, se combină. Și uh, mă întrerupi dacă merg prea departe, răspundem la întrebări și vă încurajez pe toți să, să fim super. Deschiși în perioada asta Comunicării Ca să crești a, Am început <laughs> Ca să crești, ok Hai să ne aliniem cu toții La care asta, ăsta un număr Pe care dacă îl descoperim și îl creștem O să ne fie bine Mai sunt alte 5-6 numere mici Indicatori mici Care să ne ajute cu ăla Noi depunem efort în sensul unuia Toată echipa în chestia asta Da? Cum ne organizăm, că lucrăm în sprinturi de două săptămâni, că lucrăm pe o lună, că lucrăm cu deadline, contează mai puțin ce este din agile faci atâta timp cât păstrezi principiile alea. Vorbești des, comunici super deschis și fără frică să, să, nu fi, să nu fi perceput altfel, întrebi de câte ori ai tu nevoie. Și după aia măsori, măsori în continuu. Bă, ajung înspre indicatorul ăla ajung, indicatorul ăla mă ajută cu cifra de sus, măsori pe parcurs și vezi ok, ce a mers bine, ce n-a mers bine. Asta e retrospectiva. Practica asta faci. Ok, ce trebuie să facem la fel, sau chiar mai bine, din ce ne oprim și ce ar trebui să începem să facem. Sunt trei întrebări simple. Go on, stop this, start this. Și toate chestiile astea se combină. Adică indicatorii business cu, cu modul de a lucra în echipă care e derivat din principii agile, cu toată zona asta umană de feedback, de performanța fiecărui om, toate merg spre același scop. Scopul este ăla de business. Suntem, până la urmă urmei, niște oameni care tragem împreună la aceiași căruță. Și căruța trebuie să meargă super bine și cu mare viteză sau să urci un deal. Uh, te nu, nu, spune-te, rog, ce să Ajutăm să, să revin cu, cu peisul, că se poate să fi mers prea, prea repede.
0: Nu, 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 este ok. Toată uh, lumea cunoiește și, și cred că a, a fost foarte clar ce ai spus. Dar eu mai am să te mai întreb ceva apropo de, uh, de lucrurile pe care le faceți voi și de platforma pe care o aveți și de faptul că țineți contactul permanent cu, uh, cu oameni din zona de, de resurse umane din companii. Putem vorbi și de niște rezultate măsurabile atunci când feedback-ul se spune sau performance management-ul se fac um, ca la carte Putem vorbi și de niște rezultate, unu, în, evident în performanța angajațiilor Doi, în, în, în rata de retenție sau de fluctuație um, a angajaților. Știu că poate în secunda asta sau poate în perioada imediat următoare Poate fluctuația să mai fie una dintre cele mai mari probleme ale angajatorilor dar să nu uităm că până acum o lună și jumătate era o problemă uriașă și cu siguranță va redeveni de la un punct încolo, când lucrurile vor intra în normal, va redeveni o problemă mare. Aceea de a-ți reține talentele în companie.
1: Uh-huh. Uh, noi am folosit Miro pe, pe pielea noastră înainte să-l, să-l prezentăm pieței și foloseam încă dinaintea softului un, un amalgam de alte tool ca să ne ajute cu chestia asta. Deci prima dată a fost mindset-ul după aia a fost hai să găsim ceva. Tehnologia te ajută nu, nu țin locuiește, nu se întâmplă nimic peste noapte prin minune, dar te ajută să ții exact obiceiul ăla pe care începi, încerci să-l formezi. Acolo intervine Miro până la urmă. Da? Le, le ține pe toate sub control și ți arată și foarte, foarte ok cum ai parcurs. Uh, da, are, are un efect în retenție. Anul trecut prin vară, cred că m-am uitat eu ultima dată la, la retenția noastră din Zitec, într-o piață de uh, development people, care sunt foarte volatili, era, era foarte bună. Cred că un, uh, un 5% turnover, dacă nu mă înșel, sper să nu, să nu dau pe lângă, dar oricum era ceva sub 10%. Era ceva foarte, foarte ok pentru, pentru unde era piața în momentul ăla. Uh, da, te ajută pentru că Ți-e foarte clar unde, unde poți să urci Când poți să urci Cât de gata ești Adică tu, tu ca om ești safe în momentul ăla Te simți bine în companie Că Ok, nu, nu ne așteptăm ca oamenii să nu plece deloc Poate dată e sănătos Odată la câțiva ani să ai o, o să ai, o să ai un, un turnover natural La un moment dat Dar Atât cât ține de, de companie, da, ne ajută chestiile astea. Ne ajută să măsurăm numărul de interacțiuni și le vedem doar pe cele, doar pe cele puse în platformă. Da? Și vedem un, un grafic foarte mișto care are niște noduri, fiecare om e un nod, și vedem cum nodurile alea cele mai de pe exterior se apropie așa de, de mijloc. Vedem un, uh, un manager foarte, uh, foarte bun care e un nod mare și leagă multe. Era pe vremuri pe, pe LinkedIn, probabil că mulți dintre voi știți mai bine ca mine, era LinkedIn Net- Networks. Și vedeai exact care e punctul prin care treci să ajungi la cei mai mulți din cele mai multe conexiuni. Știi, E, e un, un tip de a, a-ți vedea liderii informali super accurate. E, și ne uităm la chestiile astea, vedem cine sunt oamenii ăia, vedem un om care a evoluat din super... Performant în poate mai low. Și poate nu îl întrebăm de. Noi nu mai întrebăm chestia asta la, la autoevaluare, știm De ce notă crezi că ai descurcat în ultima perioadă? Bine, nu mai punem numere în general, asta e o schimbare mare. Vedem cum își face omul treaba prin tot ce înseamnă feedback și mult, multă laudă, hai să zic așa. Noi zicem Kudos, e altul din Miro în care ne laudăm colegii. Că ne-au ajutat cu ceva în valorile companiei cu impact de business etc. Și vedem și câtă treabă facem în funcție de obiectivele la care suntem aliniați. Folosim objectives and key results aici. Ok, am făcut și noi trecerea de la smart spre chestia asta. Nu, nu se întâmplă peste noapte, tot experimentăm, tot le dăm peste cap. E absolut ok. Dar văd cum îmi fac treaba, câtă treabă fac. Nu mai îmi trebuie un număr deasupra capului meu. Să zic, sunt un om de 3,7 din 5. Nu, ăsta sunt, autentic. Și mă m- m- întreabă managerul foarte des, văd dar cum te simți cu job-ul tău? Cât de happy ești? Pentru că merg de multe ori mână în mână. Dacă ești happy o să faci treaba bine. Dacă tu din foarte happy ai ajuns în jos până la the lowest point of engagement, e mai nasol. Asta facem, urmărim toate chestiile astea, de la engagement la interacțiune la, uh, efectiv, uh, performanța aia măsurabilă. Și le vedem ca pe umbrele, știi, nu separate.
0: Ai vorbit chiar, chiar acum, ai vorbit despre acei oameni, acei lideri informali. De unor uh-huh. sunt, în cele mai fericite cazuri, sunt și lideri formali, dar nu întotdeauna. Și vreau să te întreb puțin despre. Pentru că mi se pare că un rol foarte important în tot universul ăsta despre care vorbesc și care există în fiecare dintre companii, mi se pare. Foarte important rolul mentorilor În fiecare echipă uh, Și de cred că uh, Treaba asta cu feedback-ul e, una dintre, e unul dintre apanajele lor Spune-mi, te rog, cum Îi descoperim pe acei mentor Sau cum, cum formăm mentor pentru echipele Din companiile noastre Și cât de important e rolul lor Păi
1: facem cum facem de regulă Testăm și întrebăm Cu, cu cine te-ai tu ca și, nu știu, om angajat, da? Cu cine te-ai simțit ok să povestești despre performanța ta? Cine crezi că te-ar trage în sus? După aia mai întrebăm tu pe cine ai putea trage în sus? Oferă-te să fii mentor, vedem dacă merge. Că nu, nu te stăm pe cicluri din astea de ani întregi. Te stăm pe un-trei luni. Învățăm fiecare de la fiecare. E, știi, una e să, să primești feedback de la toți, ok, îl strângi. Dar îți trebuie acolo să te tragă cineva de, de mână, să-l, să-l grupeze pe tot, să se uite și cu ochi, cu fresh eyes la feedback ăsta din exterior Cum te uiți și tu să se uite încă o persoană de la care tu poți să înveți Și da, testez chestia asta, pentru că nu o să știi Ok, îți putem da un hint, omul ăsta interacționează mai bine, dar nu vrem să-l ducem în burn down
0: nu, scuze, nu te, mai, nu te mai auzi Bogdan, s-a întâmplat ceva și nu te mai auzi o secundă Bogdan o să intre uh, imediat în, înapoi alături de noi uh, uh, Dacă aveți întrebări, vă rog să nu uitați să le, să le uh, lăsați Oricum toată lumea va primi înregistrarea pe, pe e-mail imediat ce da. se termină webinarul Bogdan, ești din nou cu noi? Da.
1: Suntem mai bine? Super, acum
0: te auzim da.
1: mi, s-au, mi s-au descărcat creștile Cred că și, ele, și pentru ele am vorbit destul de mult
0: <laughs> da, v-am, v-am de, de, de treaba asta cu și vreau și eu să intervin și să te întreb. Tot flow-ul ăsta pe care tu îl pare super logic și mi se pare extrem de potrivit pentru companiile mari, în care sunt mulți oameni, în care există 100.000 de reguli, de proceduri, în care lucrurile se fac într-un anumit fel. Dar probabil că un antreprenor sau un owner de business mai micut sau mediu. Nu știu, cu 20 de angajați, cu 30 de angajați, pentru ei se aplică lucrurile astea sau uh, acolo merg lucrurile puțin mai, mai informal? Adică putem și acolo să aplicăm un astfel de sistem?
1: Am văzut că da. Nu, n-am, n-am putut să zic, acum un an nu putem să spun da, se aplică, nu, nu se aplică, de la ce număr se aplică. Pentru că un, da, într-adevăr, un guess ar fi fost undeva la un 50. Că așa pune lumea un, o cutiuță, văd de la 50, îmi trebuie un hasher, să zicem, să se ocupe, că nu mai pot eu administrat. Dar am, am lucrez cu companii de 15 oameni. Lucrez cu companii chiar și mai mici, care au înțeles că trebuie să se aranjeze de la început începuturilor. Și atunci, da, au și un hasher. Și atunci, da, au și un. Un sistem din ăsta, hai să nu-i zicem procedură, da? e, e un sistem care uh, suportă modificări și experimentări in place pentru performanța oamenilor Pentru că omul se pregătește să crească Fie că ești de 5 pe fiecare ești de 2000 de oameni, ca să-ți setezi obiectivul la mare și alte obiective care se ducă spre acolo Trebuie să ai mindset-ul ăsta și să pornești cu el Și atunci, da, se, se aplică pentru că oamenii, ok ne dăm feedback peste birou, suntem toți în aceeași cameră. Avem un birou de startup undeva Dar vrem să rămână și scrise chestiile alea câteodată E safety-ul nostru pe care ne-l clădim Că știu că odată managerul m-a lăutat. Și merge super ok Nu, nu, nu contează câți sunteți Contează să, să ai drive-ul ăsta să, să îmbunătățești ceva
0: uh, O rol foarte important aici îl are evident managerul de HR Și uh, el cumva trebuie să poarte pe umeri povara pe pentru toate departamentele și să-i convingă și pe unii și pe alții că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel, că dacă vor să-și păstreze angajații buni, trebuie, făcut, trebuie urmat o anumită procedură că dacă vor cumva să-i facă mai buni pe cei care nu sunt la fel de buni, din nou trebuie respectată o procedură și că lucrurile în general nu se schimbă de la sine, ci trebuie cumva pușuite Hai să venim puțin în sprijinul managerilor de HR și să le ajutăm puțin cu câteva argumente, poate, sau cu câteva. Da, cred că argument ar fi cel mai bine spus, de argumentul în care ei se pot duce mai departe, fie către CEO, fie către managerii de departamente, pentru a înțelege de ce este atât de important să ofer feedback, cum trebuie el făcut, de ce ar fi important să fie făcut, poate, într-o formă organizată pentru toată lumea absolut la fel.
1: Ok. Aici aș pornit de la o chestie pe care am învățat-o de la evenimentul vostru, Lip. Și o folosesc de atunci în, în fiecare comunicare din asta pentru că a vorbit cu mine chestia aia Și e referitoare la oamenii din zona aici. Fiți mai mult ca marketingul, da? Hai să nu fim ca finance, cu procedurile stricte, cu. știu e o parte legislativă pe care trebuie să o acoperim. Sunt tool-uri pentru asta. Și Miro face treaba asta cu pontaje, concedie, că. Dar pe partea de oameni, de partea aia din nume, care se numește Human Resources, hai să mizăm mult pe chestia aia de human și ce face marketingul e să înțeleagă fiecare acest human și să îi să înțeleagă care are nevoi diferite. Procedura asta, cum îi zicem, de, de performance management trebuie să fie destul de flexibilă încât să, să se muleze pe fiecare. Și pe la care cere feedback la fiecare pas. Dar și pe ăla care are destul de experiență, e sigur pe el, s-ar putea să scoți cuvintele cu forcepsul de la el Nu trebuie să-l stresezi, trebuie pur și simplu să, să începi câte puțin Poate o să iei un feedback mai rar de la el, poate nu o să-i dea niciunui coleg Poate o să-i placă să-l primească uh, Trebuie să ne înțelegem colegii, știi? adică dacă ne uităm pe, pe profilul lor Avem o radiografie așa, a felului în care interacționează el Incentivul pentru omul ăla este unic lui Incentivul pentru CEO să accepte așa ceva Este, bă, o să-ți cresc oamenii să fie mai performanți Că știi că ne gândeam să creștem cifra de afaceri Ajută-mă să te ajut, asta e treaba mea De-aia mai adus aici Lasă-mă să încerc și nu știi? Poate greșim în a super ahead Plănuim pe 5 ani cum o să creștem compania Dar nu încercăm acum cu o echipă de 15 oameni Hai mă, să vedem trei luni, hai să vedem șase luni pe echipa asta Care are un proiect, nu știu, de R&D, poate, într-o companie mare Sau care are un proiect care merge rău într-o companie mică Hai să încercăm să rupem bandajul pe bucată mică Hai să încercăm ceva, că dacă nu încercăm, nu, nu aflăm Și lucrăm la un plan, la un master plan cu care suntem tot obișnuiți din, din societatea noastră Și să ar putea să nu meargă master planul Adică sfatul meu ar fi să încercați noi, din punct de vedere oameni de software, oferim chestii mici și ușor implementabile cât să le încercați Și nu mai e vorba aia, bă, o să mă mărit cu softul pe care l-am luat Nu, nu încerci, nu, no harm done, taken Adică merge pentru tine, e ok, mi-am, mi-am îndeplinit eu misiunea ta, am ajutat pe tine Tu ți-ai îndeplinit misiunea ta internă, ți-ai ajutat CEO-ul, ți-ai ajutat oamenii Despre asta vorbim, despre a încerca, a vedea ce merge pentru tine pentru că nu există o, cum zic, o cusătură comună pentru toți. Suntem, da, suntem diferiți și e super nice să fim diferiți.
0: Aș întreb, vă ce ați observat în, în platformă în perioada asta, în ultima lună și jumătate, apropo de feedback, care se oferă, apropo de autoevaluări, sunt schimbări față de o perioadă normală, să-i spunem, mă rog, ceea ce.
1: schimbări în cât am schimbat marketingul. Adică am început să-i zicem virtual workplace Da, Oamenii au venit mai mult ca oricând unii spre alții, mai ales la începutul perioadei A trecut o săptămână din perioadă, am realizat că se întâmplă ceva și o să dureze ceva A venit schimbarea, ce fac? Mă duc către ei, interacționez Adică pentru noi a fost o perioadă în care ne-am dat seama că în lipsa unei discuții one-to-one Așa cum o aveai la, într-o pauză La masă sau, sau pe holul firmei A, Atunci și-a făcut simțită prezența Miro, cel cu doi de râd Când, când oamenii au avut nevoie să interacționeze Măcar să păstreze o bucată din interacțiunea aia Măcar să zică Bravo o echipă, super tare Super mișto Sau bă echipă, hai să tragem Și au găsit locul ăsta pentru că Acolo puteau să spună și ăsta nu obiectiv, acolo puteau să spună și bravo. Puteau să spună și suntem super în urmă și hai să facem și așa. A fost nice Pentru noi a fost o experiență din care, din care am învățat destul de mult. Ne-am luat feedback să, să facem unele lucruri, să, să le derivăm și în alte zone pe care le-am văzut. Noi vorbim constant cu, cu userii noștri, cu clienții. Uh, și învățăm odată cu ei pentru că nu le știm pe toate. Adică ne-am asumat asta fix de la început. Ok, știm de unde pornim, care a fost zero un, o, o, o schemă în Excel și un concept foarte mișto. Nu știm unde ajungem pentru că ajungem acolo unde ne zic, ne zic clienții Ne păstrăm misiunea și ne folosim de, de input-ul
0: lor Nu vorbi Bogdan despre nu știu, niște industrii care sunt de exemplu de bune practici în zona asta a... a feedbackului ului ați observat că sunt anumiți, fără evident a da de, de angajatori, dar ați observat că sunt anumite sectoare, anumite domenii în care uh, lucrurile astea se întâmplă ca la carte sau cât mai, cât mai aproape de cum ar trebui să se întâmple? Am, în modul, da?
1: am mizat pe, pe software, am mizat pe IT prima dată. Se întâmplă lucrurile și acolo, se întâmplă lucruri și în media, în marketing foarte mult. dar Știi ce a fost mișto? Se întâmplă lucruri în... Avem un cabinet de dentiști format din 10 oameni care folosește chestia asta și vor să-și dea feedback. Avem firme de construcții și arhitectură. Avem și o primărie care e foarte interesată de chestia asta. Avem firme din afară. Chestia asta e comună. Toți lucrează cu oameni. Dar toți vor să-și crească oamenii ăia și ne acordă și nouă șansă să-i ajutăm. Nu, nu e neapărat un. Nu, nu ne axăm pe, un singur, pe o singură company persona, pentru că putem să ajutăm mai mulți. Până la urmă, ajutăm niște oameni. Oamenii au nevoie de. de să-și crească performanța, se uite altfel, să nu mai fie frică în compania lor. Și oamenii în orice companie au asta. A fost bet pe software pentru că, da, suntem un pic mai efervescenți, să zicem. Cred că o să devenim din ce în ce mai mulți din toate industriile super-efervescenți în, în, în curând. Asta, asta vreau să zic, nu știu dacă mi iese de fiecare dată. O parte din. Da, el nu e lege. O parte din Agile o puteți face și voi. Da. A apărut el acum 20 de ani, da. Lockheed Martin, în, America, în armata americană, lucrau cu patru dintre cele 12 concepte de lege, prin 60, prin anii 60. Natural tindem către asta. Ok, e o resursă din care să ne inspirăm. Hai să încercăm, hai să facem ceva.
0: Vreau să te mai întreb, întreb despre angajații, vedete să le spunem, acei angajați pe care te cu greu să-i aduci în companie, pe care pare că toată piața îi vrea care sunt un fel de guru, uh, pare că nu pot greși niciodată, toată lumea se uită cu admirație la ei și, uh, mă rog, by default, pare că întotdeauna fac lucrurile bine și că ne putea să le dai decât feedback pozitiv Cu ei, cum procedezi și cum faci atunci când faci să, cum le dai și lor feedback în primul rând și cum faci să păstrezi cât de câte o notă de echilibru între ei și ceilalți angajați?
1: Uh. Aș vrea să nu confund conceptele aici. Unul este un angajat vedetă care poate fi toxic și știm de, cum să zic, de conceptul ăsta. Ideea e că acest continuous feedback, continuous recognition te expune cumva. Adică o să ajungem să ne întrebăm, dar oare colegii de ce sunt mai darnici cu un coleg normal, nu o vedetă? Și nu sunt, nu sunt darnici cu vedeta aia? Și să săpăm pe chestia asta. Nu știm că va apărea sau nu, dar putem să, să obținem chestia asta uh, again, Un feedback nu trebuie să fie neapărat cu o parte constructivă. Poate să fie și, cu, și un feed-forward Un mulțumesc pentru cum te descurci, ești foarte bun pe ceea ce faci Pe viitor, hai să încercăm, sau părerea mea ar fi să încercăm și asta Și oamenii ei au nevoie de feedback și e foarte bun. Iar pe de cealaltă parte Hai să vorbim de cazul fericit în care oamenii sunt foarte buni și par ambităbăl, se poartă și frumos cu cei din jur, adică nu e totul pentru ei, sunt timple uh, Și avem tendința în, în multe, în anumite organizații, nu pot să zic mult, multe ca să nu, mă, să nu mă pronunț eu pe, pe chestia asta, avem tendința să îi lăsăm în pace pe ei. Ca și cum ei n-ar avea nevoie de... Atenția noastră, știi? Asta e o chestie pe care, da, în software o vedem, o vedem foarte mult în startup-uri. E o, e o cultură de growth în care pornești de la ceea ce merge super bine și construiești pe aia. Pentru că devenim super obsedați de detaliile la mici. Uite-mă, pe care, care nu performează de 3 ani, îmi dă feedback-ul companiei Nașpa că nu avem cafea de nu știu de unde. Și ne zbatem atât de mult să-i, să-i facem pe placul Cutărescu. Încât ne, ne pierdem resursele ca să-i facem pe plac și eluia el bun Care s-ar putea să ne dea și un sfat Uite, hai să facem și asta, hai să facem și asta Hai să pornim poate de la cei buni Și mai atragem o parte din cei disengaged Pornim de la cercul ăsta mic, super strâns, super uh, powerful Și mai atragem în cercul ăsta, pozitiv Niciodată nu ne va iubi toată lumea Adică, orice am vinde, oricum am fi în companie It's a fact. Nu o să fim iubiți de toți. O să. Dar hai să încercăm. Hai să vedem dacă din toat, tot hate-ul, din tot rant-ul, rant-ul, putem să învățăm ceva constructiv, nu doar să fim reactivi, să ascultăm ca să răspundem la hate. Și hai să vedem dacă constructivul ăsta, hai să ne ajutăm de cei care performează, știi? Mă voi ce părere aveți. O facem pe asta, pe voi cum v-ar ajuta. Hai să cerem o părere și de la ea. Bun. Cred că ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Să nu uităm.
0: Cu, uh, în, în felul ăsta încheiem într-o notă super pozitivă și uh, poate că și, nu doar ce ne-a spus dar cred că și perioada prin care trecem o să aducă niște schimbări importante pe pe asta de filme. Și ne a spus că deja îi observăm în platformă niște schimbări uh, și uh, poate că discuția asta peste câteva luni o să, uh, o să se. Primul super Primim o întrebare, Bogdan, chiar pe ultima să de metri. Ce elemente din design thinking și agile folosești în oferirea de, de feedback?
1: Bun, uh, hai să ne gândim de unde... Mersi, în primul rând uh, Hai să vedem de unde pornește uh, design thinking-ul da? Pentru că primul, primul pas este cel de, de empatizare uh, Și am, am încercat să folosesc chestia asta în ce, în ce vorbeam mai, mai devreme Empatizez cu omul cu care vorbești? Te gândești la ce soluție ai putea să ai pe, pentru el. Da? Aici am dat feedback-ul, dar după aia și măsor cum l-a impactat. Poate feedback-ul meu a fost bun. Eu, eu accept să greșesc. Și asta cred că e o diferență. Pentru că îmi fac un plan, dau un feedback, sunt bune căsale mele. Bun, poate nu sunt bune. Dacă îmi demonstrezi că nu-s bune, sunt super deschis la feedback-ul tău că nu e bun. Pe asta se, se bazează design thinking și e ul până la urmă. Vezi o situație, empatizează cu ea, ai o idee, o implementezi repede, implementezi o bucată din ea Un MVP, Minimum Viable Product da, Testezi pe cohorta sau pe omul ăla, că tot vorbim de feedback Și vezi ce ți se întoarce, vezi dacă ai avut o idee bună Ca după aia să știi următoarea dată să faci ceva mai bun Agile-ul te ajută să faci chestia asta rapidă da? Deci, cumva, hai să zicem că din design thinking pornești cu ideea, afli, îți afli acest customer discovery, că e un client intern, că e un client extern, iar cu agile ul construiești chestia aia rapidă pe care o testezi și mergi iterativ, așa. Mergi în cerc. E sănătos. Mă dăneam sper că, sper că a fost ok. Zim dacă, dacă mai avem nevoie de completare.
0: Uh, mă lina, dacă yeah. Bogdan a fost ok, dacă nu, cred că uh, mai, puteți lăsa, uh, mai puteți lăsa întrebări și uh, îi le voi transmite mai departe lui Bogdan sau îi puteți, nu știu, scrie chiar lui Bogdan. Uh,
1: să-mi lasă aici mail-ul?
0: Da, poți să. Da, și îți pot scrie. Dacă îl și în secțiunea de chat, o să-l vadă toată lumea. Și în orice. Super, uite. Mădelina, mai are o completare. Dacă este diferit feedbackul pe care îl oferi tu față de feedbackul pe care îl oferă cineva din HR.
1: Ok. Uh, Mădelina, uh, ca să fiu tranșant, aș zice că nu chiar. Știi, poate avem papuci diferiți, dar dacă amândoi observăm același lucru. S-ar putea să fie egal. Eu cred în chestia asta că oricine poate ajuta HR-ul, știi? oricine poate fi din grupul ăla HR. Nu suntem, by, by no means, nu, nu mă consider cineva priceput în HR. Dar pot să ajut și eu cu un sfat, pentru că îmi pasă de colegie. Feedback-ul oferit de mine, da, poate fi punctual pe o chestie pe care lucrez eu împreună cu colegul ăla și nu ceva overview pe care l-ar da hr Dar la fel ca... Și hr și eu ar trebui să fiu super onest și să explic și cum mă impactez. Ca omul ăla să înțeleagă. Și ca să-i răspund și link și să nu. cum se tratează șantajiștii. Da, ne, ne întâlnim și noi cu. Adică ne gândim cum, cum am face dacă ne-am întâlnit cu chestii de, de genul. Depinde ce înseamnă pentru tine chestia asta. Oricum nu e un joc pe care îl câștigi. Știi? Dacă era regula aia pe care am auzit-o, de la HR, că dacă a zis că pleacă și stă, o să plece peste șase luni. Nu cred că e un joc pe care poți să-l câștigi dacă s-a ajuns la șantaj. Cred că ai putea să faci ceva înainte să se ajungă la șantaj și să vezi ce-și dorește. Că îi întrebăm destul de rar. Bă, dar tu unde vrei să ajungi ca să nu pleci? Adică, hai să-i oprim până în punctul ăla în care vedem că vine o... Plecare. Eu de asta zic că e important și engagementul ăla, că îl simți că merge ceva în așa. Poate te ajută să i pui tu o întrebare, să fii proactiv Dar cum ești? Dar ce ți-ai dori să înainte să se la, la șantaj? Acolo cred că eu cred și asta e, again, o părere super personală, cred că e un joc pe care nu poți să-l câștigi
0: E ok e răspunsul uh, uh, de la Bogdan? Dacă mai ai nevoie de completări, uh, trebuie să ne spui acum și numai acum <laughs> Sau să lași, uh, să lași un, o întrebare și Bogdan o să se răspunde eventual pe mail cu completări uh, da, Și avem și, eu, și un comentariu <inaudible> <și-o> <inaudible> da, <inaudible> da, Probabil că este vorba despre angajații toxici, despre care spuneai tu uh, Bogdan
1: Exact. E în zona în care uh, greșim depunând atât de multe eforturi, pentru că oricum nu câștigăm chestia aia. S-ar putea să ne vindem resursele pe care le puteam da unui om bun pe acești șantajiști. Ok, e, e un cuvânt dur, dar se întâmplă în realitate. Hai. ok. E ok că am vorbit despre. despre. de
0: fapt. Eu... Exact. Exami, sau, sau poate de fapt întrebarea pe care pe care a lumea să o spună sau, și poate nu vrea să fie foarte dură în secunda asta Este dacă nu știu, rupem bandajul, cum s-ar spune, în ceea ce privește pe acești angajați toxici sau șantajiști Sau ne centrăm direcția spre, spre cei care sunt loiali Ce facem? Rupem bandajul sau pur și simplu mai punem frână pe zona șantajiștui să încetăm să le mai facem pe plac? orice preț, și să ne redirecționăm. Ca să cum ne spune, facem Și să ne spune și ei, cum fac ei în companie.
1: Ca să ne fie mai ușor și să nu zicem că rupem bandajul și că doare, hai să facem chestia cealaltă. Hai să testăm. Hai să încercăm să băgăm unul bun în seamă și pe un șantajist. Hai să vedem de unde obținem mai multe chestii despre cum ar fi bine. Că e, cea mai, ce e cel mai ușor test. Unul de la și unul de la. Și îl facem nu așa cu neapărat să cerem voie să scriem procedura pentru asta, că durează mult, trebuie să ne mișcăm repede. Hai să facem, mâine nu o să fim pe hol, dar, dar poate acordăm timpul și vorbim cu unul din cei mai buni oameni, cum ai fi tu mai fericit la muncă și vorbim cu un șantăciț, ce te-ar face pe tine fericit la muncă. Și vedem ce constructiv pentru noi.
0: Super, mulțumim mult de tot tuturor. Cum vă spuneam, veți. Întrarea imediat ce se termină acest webinar, adică în câteva secunde pe e-mail Bogdan, mulțumim mult pentru, pentru toate lămuririle Dacă mai aveți întrebări pentru Bogdan, o să vă rog să-i le trimiteți pe e-mail sau le puteți lăsa aici El le primește cu siguranță Subiectul ăsta este unul absolut inepuizabil și mi se pare că și schimbă nuanțele pe măsură ce se schimbă și situația în care trăim Mulțumesc mult încă o dată pentru participare Ne vedem A, super! Mai <laughs> un comentariu de la Ramona. Da, nu știu exact spre, spre cât profit mai pot fi de orientate multe. Cred că acum poate și Bogdan ne, ne poate spune mai multe. Cred că multe dintre ele sunt toate orientate spre preavituire.
1: Toate companiile sunt orientate către profit. Da? Toți suntem orientați către profit. Suntem un business la, la finalul zilei. Dar. Ca să fim businessul ăla și să-l facem sustenabil, poate că trebuie să... Nu e vorba de companie ideală, e compania care a testat mai mult și a văzut că în drumul ei către un business sănătos S-a lovit de anumite chestii și a învățat din asta Adică toți vrem să, să meargă bine business De aici pornim, dar cum facem lucrurile? Aici se, se diferențiază un pic nu, nu vorbim de companie ideală, că nu e niciuna ideală Nu știu cât timp mai avem, din câte am înțeles de la... Cred la că o... mai
0: putem, Bogdan, mai putem câteva minute uh, uh, să, să mai discutăm Că observ că acum au început să se începe discuțiile uh, Da, cumva, practic, exact ce, exact, ce și tu, exact ce spuneai și tu se confirmă Bun.
1: Da. It's all business At the end of the day, da dar dacă facem chestia asta astfel încât să, să ne pregătim, să trecem și printr-un moment gen coronavirus, să avem încredere în oameni că lucrează și de acasă și ne-e frică, să ne mutăm, hai să zic, nu știu, resursele către clienții care pot să supraviețuiască perioadei, să știm pe care clienți trebuie să-i ajutăm. Dar astea sunt chestii de interacțiune. E feedback și în, exterior, în exteriorul companiei. Acolo ajungem. Cum îți merge, dragă client, în perioada asta? E cam nașpa. Pot să te păsuiesc sau nu? Poate pot. Poate mă poți ajuta tu cu un referral și ești gata mai mult decât oricând să mă ajuți cu un referral la alt client. Hai să fim creativi în chestia asta. Dacă am căutat feedback-ul lui și îl dăm pe al nostru, cine pasă, că și ei sunt oameni, până la urmă e cineva uman în partea cealaltă, poate obținem un, un mod de a merge mai departe, indiferent de COVID, că o să mai dureze chestia asta.
0: Da, cred că genul ăsta de flexibilitate deja se vede, în foarte multe, se vede în foarte multe companii, așa cum se vede și în rândul multor angajatori în relația cu angajaților Toată lumea cred că a început să fie flexibilă acum, să găsească tot felul de soluții noi, alternative, creative Astfel încât la sfârșitul zilei să putem să mergem mai departe cu toții, într-o formă sau alta
1: Da, hai să, hai să testăm, știi? Cam ăsta e coltoiacul meu. Încearcă o chestie înainte să zici că nu e, nu e bună. Empatizează cu celălalt, încearcă o chestie să fie, și după aia ia feedback. Cam, cam asta e.
0: Perfect. Mulțumesc mult încă o dată. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți cu toții o mini vacanță de trei zile petrecută, toată acasă relaxantă. Uh, și uh, și ne, ne mai auzim. Mulțumesc mult, Bogdan, mulțumesc mult tuturor. La revedere!
1: La da tuturor! Zi bună! Pa, pa. Pa.